0: Reto 15. Conocer más de la historia. La mejor forma de ir al futuro es ir al espacio. Stephen Hawking. El concierto empieza sin música, más bien con el silencio que palpita en el lugar. El hip hop es la música de los jóvenes. El lugar está lleno de dudas. La música es emoción. Es una de las formas de expresión más antiguas y más poderosas. Pero Liberato no sabe eso. Solo quiere que las palabras que no se entienden o no se conocen regresen. El concierto inicia en Lima, Perú y en New York. Las caras empiezan a brillar y el movimiento de los brazos a encontrar el ritmo. No entienden lo que dicen, pero intentan repetir las frases que los transportan a los Andes de hace miles de años y de hoy. La música de Liberato es hip hop quechua, el idioma de los incas con la música, que es el idioma de todos. La música une la resiliencia con el ritmo de los tiempos. En la historia está el futuro. Más conocimiento de la historia es una de las mejores técnicas para estimular la creatividad. En la historia están los elementos más asombrosos del futuro. Vienen de todas partes. Parecen exploradores salidos de alguna película de dinosaurios. Es el día de excavación. Toda la comunidad está invitada. Michelle y Ken invitaron a la gente a descubrir su nuevo pasado. Cada grada que bajamos en este lugar nos lleva mil años hacia el pasado, dice Ken mientras los guía. La emoción ya no cabe mientras se acercan. Probablemente ellos murieron cuando el asteroide chocó con la Tierra cerca de acá. Si estuviéramos aquí hace 65 millones de años, estaríamos nadando en el océano. Ahí están. Primero los mosasauros de 17 metros de largo y luego decenas de fósiles de enormes tortugas marinas, cocodrilos y peces. Si ustedes estudian todas las especies que viven hoy, se estarían perdiendo el 99% de las especies que han vivido. Conocer el pasado es el mejor camino hacia el futuro. La gente de Mantua y los pueblos cercanos han excavado una nueva pasión por la prehistoria. Hace unos años... Una compañía minera se topó con lo que podrían ser fósiles y empezó una aventura comunitaria. Una economista urbana se convirtió en paleontóloga y un paleontólogo en activista comunitario. Michelle Brunner y Ken Lacovara colideraron el movimiento para excavar su historia y comprender mejor el pasado universal. Cientos de personas se transformaron en exploradores y dedican muchas horas a comprender su nuevo pasado. Es fácil imaginar... Un parque de fósiles marinos cerca del desierto australiano o chileno, lo sorprendente es que Mantua está en New Jersey, Estados Unidos. La pregunta es difícil a mí me ha esperado un buen momento para hacerla esta tarde, tomando el té con su mamá, sintió que el momento había llegado. Escucharon que un número récord de flamingos pintaban de rosado el agua cercana a su antigua casa en Bombay. Su mamá siempre cuenta cuando de niña iba a disfrutar los flamingos migrantes con su papá. Caminaban cerca de los humedales. Amin sabe muy poco de su abuelo. Su mamá evita el tema. Ella decidió migrar a Bombay satelital, motivada por alejarse de los lugares que provocan recuerdos dolorosos. Amin no conoce Bombay original ni flamingos naturales, pero quisiera entender por qué. ¿Qué le pasó a mi abuelo? Pregunta delicadamente a Amin. Después de unos segundos, su mamá responde, sufrió un accidente. A lo que a mí reacciona, que es un accidente. En un momento del futuro, las plataformas de blockchain serán mejores que las convencionales. Ofrecerán trazabilidad 600.000 veces más rápida. La inteligencia artificial será aceptada para las actividades comerciales y productivas. La energía solar y las similares serán sostenibles y personalizadas. La física cuántica empezará a mostrar posibilidades a un público que lo quiere aprovechar. Según Amin Toufani, esas cuatro tecnologías juntas son la transformación más importante que se acerca y no es digital, es humana. Los vehículos Tesla se comunican entre sí y son capaces de prever un accidente cercano, segundos antes de que ocurra y de avisar. Muy pronto, las personas empiezan a delegar muchas de sus actividades manuales a las tecnologías que pueden hacer. Como cuando delegó el lavado de la ropa, los cálculos matemáticos o la iluminación de sus espacios. En la medida que las personas deleguen las actividades donde la probabilidad del error humano sea alta, los accidentes fatales comunes hoy empezarán a desaparecer. La actividad humana se orientará a espacios de conexión y de creación menos industriales, no automatizables. Mucho conocimiento por generar respecto al pasado. Paradójicamente, las nuevas tecnologías permiten avanzar más lejos en el pasado. Preguntarle al pasado. Desde otro ángulo, hay decisiones tomadas en el pasado que si no se cuestionan, siguen moldeando el presente. Por esa razón, es importante ver la historia con una mirada fresca y estar dispuestos a hacer modificaciones mientras se conserva lo valioso. En la década de 1970, China empezó su proceso de apertura. En ese tiempo, las pocas computadoras disponibles no podían guardar en su memoria ni 1% de los 70.000 caracteres del idioma chino. Y tampoco podía ofrecer una opción de teclado que permitiera integrarlo. El chino mandarín tradicional está formado más por imágenes que por símbolos o letras. Es un idioma altamente artístico. El científico Wang Jongming trabajó por cinco años intentando encontrar los elementos comunes que permiten componer dicho idioma. Finalmente halló 125. Inventó un teclado y saltó a la fama en 1984. Ese solo fue el inicio pues despertó la inventiva de muchas personas más hasta que surgió la opción Ping Jing, que equivale a la traducción auditiva. Estos inventos hicieron posible que China pudiera integrarse a la danza informática y conservar la esencia de su idioma. En Occidente, los teclados surgieron con las máquinas de escribir. Los vendedores hacían una demostración en la que invitaban al cliente a escribir la palabra Typewriter, máquina de escribir, y para hacerlo más fácil, colocaron todas las letras de esa palabra convenientemente en la primera fila del teclado. Esa decisión sigue hoy vigente en los teclados de las computadoras y dispositivos del mundo. Tomás puede subir a un caballo, usar armadura y espada. Entrena todas las mañanas porque quiere ser el mejor. Espera ser parte de los escogidos. El rey Eduardo I los visitará. Todo el pueblo se prepara. Esa mañana esperaba a Borín para practicar. Ambos están cerca de cumplir 21 años. En dos días empiezan las pruebas. Otra decisión que fue tomada en el pasado y sigue vigente es la edad en la que una persona se convierte en adulta. Es 18 años en muchos países, en otros, 21 años. La definición de la edad para asumir las libertades y responsabilidades de adultos es una gran decisión política que afecta la vida de todas las personas en el planeta. Cuando se definió la edad de 21 años, era una época en la que Inglaterra se destacaba con sus trabajos en metal. La realeza retomó fuerza y nuevas políticas fueron aprobadas por el Parlamento. Era el siglo XIII. Era la Edad Media, la época que inspiró a Tolkien para escribir El Señor de los Anillos. Las razones para determinar la edad de 21 años para que una persona fuera adulta son La persona es capaz de portar una armadura, montar a caballo y luchar con espada. Después de seis siglos, en 1969, ese límite de edad fue cambiada a 18 años. En este caso, la decisión estuvo relacionada con el derecho al voto, al trabajo y a firmar contratos. Actualmente, no hay grandes debates sobre la edad para que la persona sea adulta. No obstante, se plantea una mejor distribución de las etapas de vida humana. En este siglo, la expectativa de vida al nacer superará los 100 años, ya ronda los 90. La cantidad de años de vida adulta puede ser el doble o el triple que el siglo pasado. La adolescencia debe contemplar el tiempo hasta los 25 años para coincidir con la madurez cerebral. Entre la adolescencia y la edad adulta es necesario establecer una etapa a fin de explorar las posibilidades con los intereses principales. Podría ser una etapa en que los seres humanos sean pasantes antes de ser adultos, pueden hacer pasantías o tener experiencias en diferentes actividades. El objetivo no es elegir uno. La misión puede ser valorar escenarios de vida donde se combinan los intereses principales. También es necesaria una etapa entre los 65 y 75 años. En Japón los llaman "jolt". Pueden ser los jóvenes mayores. Son personas que pueden terminar un ciclo de su vida adulta pero tienen proyectos y están listos para empezar otra etapa. En el pasado también se encuentran los esfuerzos por predecir el futuro. Aunque la humanidad no ha tenido éxito en las predicciones, los constantes ejercicios y las estimaciones sobre el futuro son necesarios para la generación de innovaciones. Hace 150 años se celebró el primer Congreso de Planificación Urbana en Nueva York, en esa época, la principal preocupación era que el excremento de caballo llenaba, poco a poco, las calles de las ciudades. Estimaron que, en 1950, sería imposible transitar las calles si las cosas se mantenían así. En poco tiempo llegaron los automóviles y, poco a poco, sustituyeron los carruajes alados por caballos. El exceso de excremento de caballo empezó a disminuir mientras nuevos retos aparecían. En la segunda parte del siglo anterior, las series de ciencia ficción como Star Trek muestran personajes extraterrestres con los que la humanidad tiene contacto, exploran la vida en el espacio y las relaciones. Algunas de las propuestas de esas series se han convertido en realidades presentes en la cotidianidad. Sin embargo, hay mucho espacio para la imaginación desde los principios más profundos. Por ejemplo, unos extraterrestres que son personajes pequeños, delgados, con cabeza desproporcionadamente grande, siempre son considerados como habitantes de otras dimensiones o lugares. ¿Qué tal si nos cuestionamos si esos personajes somos nosotros en el futuro? Hacia mi conexión personal. Los retos son microcambios. Además, están diseñados para hacer una serie de pequeñas intervenciones en su vida, o life hacking, que acumulan sus beneficios con el tiempo. Asimismo, son nuevas puertas que abre para descubrir aspectos sobre usted, las cuales pueden convertirse en bienestar permanente. En otras palabras, los retos son estrategias cuyo valor y efecto crece conforme las repite. Reto 15. Escuchar la historia. Aquí puede acceder el PDF que forma parte de este audiolibro.